0: Visite guidate Buonasera e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite. Sono Ivana Corsetti, storica dell'arte, e riprendo stasera, con questo terzo appuntamento, un percorso dedicato alle vicende eh, di alcune tra le più grandi famiglie romane, con un focus particolare, naturalmente, eh, sulle loro raccolte d'arte. In questi giorni in cui ci manca tutto e ogni cosa sembra un lusso proibito, raccontare la bellezza sembra la sola cura per le nostre anime costrette eh, all'isolamento. Stasera parleremo dei principi Torlonia e di alcune delle loro più prestigiose collezioni di bellezza, se così le possiamo eh, definire, Villa Albani Torlonia a Via Salaria e il Museo Torlonia a Via della Lungara a Trastevere. I due luoghi si possono illuminare di luce reciproca non solo perché condividono da tempo il medesimo proprietario e perché sono entrambi episodi cruciali per le vicende del collezionismo di antichità ma soprattutto per il fatto di essere nel loro insieme il più importante complesso di sculture antiche private al mondo e praticamente l'unico ad aver conservato quasi intatta la sua consistenza fino ai nostri giorni. Le vicende di queste due collezioni sono tanto complesse e centrali per la storia dell'arte da non poterle naturalmente liquidare in poche battute, ma possiamo quantomeno provare a delineare le ragioni di tale importanza. È proprio per valorizzare e nello stesso tempo proteggere eh, i nomi oggi al centro, peraltro, di un dibattito molto ampio tra gli addetti ai lavori. Dicevo proprio per valorizzare e proteggere la collezione Torlonia nella sua interezza, nel 2014 è nata per volere del principe Alessandro Torlonia la fondazione omonima che ha lo scopo di promuovere e sostenere studi sulla collezione e di portare avanti eh, contemporaneamente un programma di restauri che ha già restituito al suo splendore decine di capolavori e ha reso possibile eh, la eh, realizzazione di eh, progetti molto importanti come la mostra dedicata ai marmi del Museo d'Orlonia, ora eh, rimandata a causa del virus ma praticamente eh, già pronta. ora ci aspettano. Entriamo a Villa Albani. Il grande cancello su via Salaria si apre e noi ci ritroviamo in un luogo senza tempo, circondati da otto ettari di parco e da alberi secolari. Dopo aver percorso un lungo viale, gli occhi improvvisamente si riempiono di un paesaggio straordinario. Da una parte abbiamo la facciata del Casino Nobile, cioè l'edificio principale, dall'altra eh, l'emiciclo del Caffè House. Al centro, il grande giardino all'italiana, e ovunque fontane, statue e colonne antiche. Villa Albania è un rarissimo esempio di quella corona di ville suburbane che circondavano Roma ancora fino ai primi anni del Novecento e poi spazzate via dalle esigenze della moderna capitale. È di verde e di bellezza eh, custodita con impegno e passione dai proprietari principi d'Orlonia, che l'acquistarono nel 1866 dagli eredi Castelbarco. Villa Albani deve la sua origine al cardinale Alessandro Albani, nipote del Papa Clemente XI, che la concepì eh, verso la metà del Settecento in un luogo precedentemente adibito ad orti e vigne, come era normale per quelle vaste aree che sorgevano al di fuori delle mura aureliane. Eh, gli Albani si erano trasferiti a Roma da Urbino nei primi anni del 1600, ottenendo incarichi importanti sia in ambito civile che religioso. Nel 1700 il cardinale Gianfrancesco Albani era salito al soglio pontificio con il nome di Clemente XI, un papa decisamente anomalo, eh, attraversato da tanti dubbi, non si sentiva all'altezza del ruolo e aveva chiesto tre giorni di tempo per accettare la nomina, onesto e scrupoloso, egli esercitò il nepotismo in modo davvero molto discreto rispetto ai suoi predecessori. Nominò cardinale, infatti, suo nipote Annibale solo dopo molte esitazioni, mentre l'altro nipote, Alessandro, eh, che stasera a noi interessa da vicino eh, e che molti sbagliando ritengono il cardinal nepote, in realtà otterrà la porpora solo dopo la morte eh, dello zio. Appassionato mecenate e collezionista di antichità e di disegni, Papa Albani emanò anche i primi editti per vietare l'esportazione di opere d'arte e promosse il restauro di edifici, chiese e palazzi. L'amore per l'arte del pontefice fu raccolto dal nipote, il cardinale Alessandro appunto, collezionista insaziabile. Sentite come è descritto nelle guide di Roma il suo appartamento nel Palazzo di Città, le Quattro Fontane, prima sede delle collezioni di famiglia. Il numero delle rare iscrizioni antiche, i busti degli imperatori, la serie dei filosofi in marmo e moltissime statue e bassorilievi della più eccellente scultura latina, greca ed egizia, sono assai considerabili nelle stanze di questo degnissimo porporato. La biblioteca contigua è copiosa di 30 e più mila volumi, gran numero di codici e manoscritti e una gran raccolta di disegni dei più rinomati maestri del dipingere. E ancora nella collezione albani c'erano anche strumenti scientifici come cannocchiali e microscopi, eh, rarità esotiche come maioliche e coralli e ovviamente centinaia di dipinti di grandi maestri. La qualità delle sculture antiche era tale che nel 1733 Papa Clemente XII Corsini, per evitarne la dispersione, eh, le acquistò destinandole ai Musei Capitolini, il primo museo pubblico al mondo dove ancora oggi le possiamo ammirare. cardinale eh, avviò subito la formazione di una nuova raccolta per la quale fece costruire Villa Albani, gioiello dell'architettura neoclassica, luogo d'incontro per la cerchia di dotti ed antiquari del quale il cardinale Alessandro amò circondarsi. Primo tra tutti il grande storico dell'arte, archeologo ed erudito tedesco, Johan Winkelmann. pronto a correre ad ogni sua richiesta lo supporta negli acquisti e nei restauri di antichità. Sentite cosa scrive del cardinale nelle lettere che invia suoi corrispondenti da Roma. Questo cardinale è il più gran mecenate che si abbia al mondo. Egli mette in luce ciò che era sepolto nelle tenebre e lo paga con la generosità degna di un re. Il cardinale è il più affettuoso dei miei proteggitori e il più grande antiquario che viva. Ha compiuto di far edificare la sua villa e vi ha posto in luce delle statue che nessuno aveva conosciuto sin qui. Il palazzo di questa villa è ornato di una sin grande quantità di colonne di porfido, di granito e d'alabastro orientale che formavano una specie di foresta. Villa Albani era poi frequentata da altri personaggi, eh, dall'incisore Giovan Battista Piranesi, dal pittore Rafael Mengs, dal restauratore Bartolomeo Cavaceppi e dall'architetto Carlo Marchionni. Ognuno di loro contribuì alla creazione di un meraviglioso scrigno composto di arredi, marmi poligromi, dipinti e soprattutto una preziosa raccolta di sculture greche e romane. Vera ossessione dell'Albani. Alcune provenivano da scavi promossi dal cardinale, sul Palatino per esempio, oppure nelle ville d'età imperiale nei dintorni di Roma. Altre le aveva acquistate da collezioni più antiche come quella del cardinale Ferdinando de Medici sul Pincio oppure dalla famiglia Farnese o o dalla famiglia Cesi. In quanto commissario delle antichità, Winkelmann vigilava su tutti gli scavi eseguiti a Roma e garantiva al suo protettore l'acquisizione dei pezzi migliori. Senza il mio permesso, scrive Winkelmann, nessuno può scavare in cerca di antichità. Mi si deve mostrare tutto ciò che viene alla luce. Niente mi rimane celato. Evidentemente il commercio di antichità alimentava al tempo un ricco mercato, soprattutto su richiesta degli stranieri che in mancanza di leggi di tutela vincolanti riuscivano a portare in patria molti di questi pezzi. La mania del cardinale di collezionare non ebbe mai fine e lo portò quasi alla rovina, tanto che al momento della morte, nel 1779, era letteralmente oberato di debiti. Ultra ottantenne e ormai quasi cieco, riconosceva e datava le sue amate sculture semplicemente sfiorandole con le dita. Alessandro amò la villa con tutto se stesso e la villa lo ripagò, divenendo lo specchio della sua grande passione per l'antico e meta privilegiata del Grand Tour. La Fondazione Torlonia eh, ha da tempo avviato un importante programma di conservazione e di restauro della collezione, che conta circa mille pezzi tra statue, busti e bassorilievi, dislocati tra i giardini, saloni interni e i vari edifici della villa, quali il Casino Nobile, il Caffè House, il Tempio di Ruto, l'edificio del biliardo, i bagni di Leda e il Giardino all'Italiana. Ambienti e strutture che dialogano tra loro con l'intento quasi di creare un percorso educativo ed emozionale che vuole careggiare con le grandi ville di età imperiale. Coloro che avevano il privilegio di frequentare la villa ne erano consapevoli. Sentite ancora le parole di Winckelmann. A Roma esistono case e palazzi più belli che in tutto il resto dell'Italia messo insieme. Tuttavia il più bel edificio del nostro tempo è la villa del cardinale Alessandro Albani e la sala di questa villa può dirsi a buon diritto la più bella e magnifica del mondo. Pensate, più bella e magnifica del mondo. Winckelmann si riferisce alla Galleria del Casino Nobile, celebre per l'affresco con il Parnaso che Anton Raphael Mengs realizzò nel 1761 e che è stato recentemente restituito al suo splendore grazie ad un accurato restauro eh, voluto dalla Fondazione d'Orlonia. L'affresco è un vero manifesto pittorico dello stile neoclassico. Il cardinale vi è rappresentato al centro come Apollo, protettore delle arti, in una composizione priva di profondità e movimento, con citazioni dalla statuaria antica e dal Parnaso di Raffaello in Vaticano. Per Mengs infatti la bellezza ideale non esiste in natura e occorre dunque raggiungerla attraverso l'imitazione dei grandi maestri del passato. La galleria è letteralmente un ambiente irripetibile. Le pareti sono completamente rivestite di marmi e micromosaici, bassorilievi antichi e statue d'età imperiale, stucchi dorati e specchi che restituiscono il riflesso dei giardini. Così la descrive l'abate Giulio Cesare Cordara nel 1766. Andate a vedere la villa patto che non vi perdiate tra quelle meraviglie. Nella galleria del Raffaello dei nostri tempi, cioè Mengs, Ditemi se un re poteva fare una stanza più bella. E ancora, nella sala accanto c'è un camino che invece di avere sopra un ridicolo tremò ha un antino che da solo vale un tesoro. L'antino fu ritrovato a Villa Adriana nel 1735 e il cardinale non se lo lasciò sfuggire. Per Winkelmann era la gemma della collezione e lo è ancora. L'opera fu portata in Francia da Napoleone nel 1798 insieme ad altri pezzi e restituita a grazie a Canova. Il principe Ludwig di Baviera avrebbe fatto follie pur di poterlo avere, ma fu tutto inutile. Gli eredi del cardinale vollero riportarlo a casa e il capolavoro del classicismo adrianeo ancora oggi lascia senza parole chiunque abbia la fortuna di poterlo ammirare. Così come il rilievo fidiaco con cavaliere nella sala accanto originale del V secolo a.C., proveniente forse da un monumento eretto ad Atene e ritrovato negli orti di Mecenate sull'Esquilino, o ancora la preziosa e rara statuetta in bronzo dell'Apollo Saurottono da Prassitele, ritrovata sull'Aventino e che il cardinale Albani portò a casa stretta tra le braccia. I reperti antichi a Villa Albani eh, sono concepiti come, come se fossero delle ancore contro il fluire del tempo e la villa come luogo nel quale lo spirito può ritrovare il paradiso perduto del mondo antico. Le statue a Villa Albani sembrano essere proprio nella loro sede naturale, nate e pensate proprio per abbellire la villa e il giardino e per riunire finalmente la storia alla natura, secondo un'idea cara all'estetica neoclassica e al cardinale Albani. Come dicevamo all'inizio, eh, nel 1866 eh, la storia della collezione Albani si unisce a quella dei Torlonia, quando il principe Alessandro acquista la villa, salvandola dall'urbanizzazione eh, umbertina e dalla dispersione del patrimonio di antichità. Il principe inoltre l'arricchì di nuovi pezzi provenienti dalle collezioni eh, della sua famiglia. Era un momento molto positivo per i Torlonia, che si erano trasferiti nel Settecento dalla Francia a Roma. Il vero artefice delle fortune familiari fu Giovanni, che alla fine del Settecento acquistò molti possedimenti nelle campagne intorno a Roma e nel Lazio ed ottenne il titolo di Marchese di Roma Vecchia, legata ad una tenuta lungo la Via Latina, e quello di Principe di Civitella Cesi. Nel 1797 acquistò la Villa Colonna, oggi Torlonia, sulla Via Nomentana e poco dopo il Ducato di Bracciano. Seguì il Palazzo Giro in Piazza Scossa Cavalli, il Teatro Apollo a Tordinona e i Ducati di Poli e Guadagnolo. Il terzo genito di Giovanni, Alessandro, incrementò ulteriormente i beni di famiglia attraverso l'acquisto delle tenute di Cecchignola, Porto e Pineda Sacchetti. Dal 1853 e per più di vent'anni, Alessandro si dedicò all'ambizioso progetto, già tentato dall'imperatore Claudio, del prosciugamento del Lago Fucino, che ebbe successo, rendendo coltivabili 20.000 ettari di terreno, e portò ad Alessandro il titolo di principe del Fucino, ottenuto dalle mani dello stesso re d'Italia, eh, Vittorio Emanuele II. Alla metà dell'Ottocento i torloni erano insomma tra i cinque maggiori proprietari terrieri dello stato pontificio, con i chigi, i borghese, i compagni ludovisi e i caetani. Alessandro acquistò anche le tenute di Ceri, Cerveteri e Tarquinia, e al culmine del prestigio, Acquistò anche Villa Albania dagli eredi Castelbarco e fondò il Museo Torlonia. Nel 1840 Alessandro si era unito in matrimonio con Teresa Colonna, famiglia di cui abbiamo parlato nella prima puntata. Nacquero due figlie, Anna Maria e Giovanna, la quale morì a soli 19 anni, nel 1875. Anna Maria sposò Giulio Borghese, che acquisì il nome Torlonia grazie ad una dispensa di Pio IX, Da uno dei loro figli, Carlo, discendono gli ultimi Torlonia, il principe Alessandro, scomparso pochi anni fa, e i suoi figli. I Principi d'Orlonia, come eh, dicevamo all'inizio, sono anche custodi del celebre Museo Torlonia a Via della Lungara, a Trastevere, un complesso di marmi antichi tra i più significativi al mondo, oltre 600 pezzi greco-romani. La sua origine si deve alla passione per il collezionismo di antichità della famiglia Torlonia e trova il suo compimento nella creazione del Museo La Lungara, fondato nel 1875 e chiuso dopo la guerra per ragioni di sicurezza. Il museo è il frutto di una serie di acquisizioni, nel corso del XIX secolo, delle maggiori collezioni patrizie romane, allora in via di dispersione, come quelle dei Giustiniani, Cavaceppi, Cesarini, Caetani e Savelli, oltre che di scavi eh, nelle terre di proprietà della famiglia, in luoghi ricchissimi di materiale archeologico. Penso alla Villa dei Quintili, alla Villa di Massenzio, ai sepolcreti dell'Appia Antica, Porto ed Anzio. Insomma, per dirla con le parole di Salvatore Settis, quella del Museo d'Orlonia è una collezione di collezioni che eh, nelle diverse fasi della sua costituzione ha scritto la storia del collezionismo di antichità. Il museo nacque proprio dall'esigenza di custodire adeguatamente queste collezioni e di trovare una nuova collocazione eh, alle sculture ospitate eh, nella dimora di città di Piazza Venezia destinata ad essere demolita all'inizio del Novecento nell'ambito dei lavori di sistemazione di tutta la zona. Questa dimora era eh, famosa per le opere d'arte che ospitava e per i sontuosi ricevimenti, che Standal paragonava a quelli dei sovrani europei e di Napoleone stesso. Al piano nobile, tra una selva di capolavori antichi e decorazioni moderne, spiccava la Galleria dell'Ercole, che inquadrava il capolavoro dell'Ercole Lica, scoppito da Antonio Canova ed oggi esposto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Circa un centinaio di capolavori tra i 620 marmi del Museo d'Orloni alla Lungara, accuratamente selezionati e restaurati, saranno esposti, eh, non appena l'attuale emergenza eh, lo consentirà, in una mostra curata dai massimi conoscitori delle vicende della collezione, Carlo Gasparri e Salvatore Settis, che andrà in scena nelle sale di Palazzo Caffarelli in Campidoglio, dove potremo ammirare pezzi celebri come la fanciulla di Vulci, Stia Giustiniani, la serie dei busti imperiali e dei ritratti, il caprone restaurato dal Bernini, sarcofagi e rilievi. La mostra dei Marmi d'Orlonia permetterà inoltre eh, di raccontare il passaggio dal collezionismo privato di antichità alla nascita del museo come istituzione pubblica, attraverso un percorso che si concluderà eh, con la donazione da parte di Sisto IV nel 1471 di alcuni bronzi del laterano al comune, penso alla luba bronzea e allo spinario. Dunque siamo di fatto all'atto di nascita dei musei capitolini. L'esposizione sarà dunque un'ulteriore e naturalmente attesissima tappa verso la condivisione di uno straordinario patrimonio culturale da tramandare alle future generazioni, perché l'eredità del passato è viva solo quando ci permette di aprire le porte al futuro. Dunque la bellezza come strumento da coltivare per costruire il nostro futuro o magari recuperarlo in momenti difficili come quello che stiamo attraversando. Avete ascoltato visite guidate riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.